0: שלום לכולם, אנחנו, אני מאוד נרגש אה, שבאמת הצלחנו אה, להגיע לנקודה הזאת. אחרי אה, שנתיים ימים של השיעור, סיימנו אה, שני ספרים, שזה ספר יהושע וספר שופטים, אה, ואנחנו פותחים אה, היום את לימודינו בספר אה, שמואל. זה אה, די, די מפתיע גם אותי אה, שהצלחנו כל כך הרבה זמן אה, לשרוד. לאור זאת שבשנתיים האלה גם אני, ככל שהזמן עבר, הפכתי לעסוק יותר ויותר, אבל באמת השיעור הזה הוא מהווה בשבילי מקור של, של סיפוק, והיכולת של הלימוד הזאת בחבורה בהחלט מעשירה רבות ומאתגרת גם אותי, וגם כמובן מגיע כאן לכל המשתתפים איש הכוח גדול על ה... השתתפות. ברשותכם, אה, הייתי רוצה להקדיש היום כמה דקות אה, למשהו שדיברנו עליו בשיעורים הראשונים עוד לפני שהתחלנו את ספר יהושע, אבל אני מניח שרוב רובם של האנשים הנוכחים פה לא היו אז. ושם אנחנו הקדשנו סדרה של כשניים או שלושה שיעורים למתודה של האלימות שלנו, אז אני לא אקדש עכשיו שניים או שלושה שיעורים למתודה, אבל אני כן רוצה לחזור על עיקרי הדברים, כי מאוד משמעותי לי, במיוחד בפתח של ספר חדש, וכשיש כאן גם קהלים... ‫ואנשים מצטרפים חדשים, ‫להסביר קצת על דרך הלימוד שלנו ‫ולא רק על הלימוד עצמו, ‫ובעזרת השם גם נספיק היום ‫גם להתחיל את ההקדמה לספר שמואל. ‫אז כמה מילים בכלל ‫על הסיפור של הלימוד שלנו. ‫אחד מהדברים המעניינים ‫שבמהפכות הגדולות שקרו, ב... ‫אפשר להגיד, ‫בחמישים שנה האחרונות, ‫אבל יכול להיות שהשורשים של זה ‫נמצאים עוד הרבה קודם, זה הדרך והאופן איך שאנשים לומדים תנ״ך. ספר התנ״ך היה מונח בקרן זווית במשך אפשר להגיד מאות שנים עד שהוא זכה בחמישים שנה האחרונות לגאולה הראויה לו ואני אצביע על שתי תקופות שונות של הפריחה שהיה לתנ״ך. יש את הפריחה שהתנ״ך חווה מצד התנועה של חוכמת ישראל, תנועת ההוגים יהודיים, חלקם דתיים יותר, חלקם דתיים פחות, שיצאו מבית המדרש ויצאו לרכוש השכלה בחוץ, הרבה מהם שייכים לוויזנשפט בגרמניה, שבאמת עסקו רבות בסיפור של תנ״ך יותר בפן המחקרי. וזה פן אחד של איפה שפתאום התנ״ך כן חזר למרכז הבמה, כאשר שם באמת הייתה איזושהי קריאת תיגר על הבית מדרש המסורתי של אנשים שפנו לעסוק בתנ״ך קודם כל באופן מחקרי, ובין כול מתוך תפיסה שהערכים התנ״כיים יכולים לאתגר את היהדות המסורתית, אם באמת מחזירים את התנ״ך למדף. אגב, בדבר הזה אני חייב להגיד, אם נסתכל היסטורית, זה בעצם, הפעולה הזאת היא קורית כמעט בכל תנועת רפורמה. אם נסתכל על הרפורמציה שקרתה בנצרות, אז אחד מהקריאות הראשונות של הרפורמציה, וזה אצל מרטין לותר גם מתחיל, ואחר כך אצל הקלוויניסטים אפילו יותר, זה חזרה לערכי התנ״ך המקוריים, זה הקריאה שלהם. זאת אומרת, כשאנשים מבינים לעשות רפורמה, הם אף לא אומרים אנחנו מחריבים, הם אומרים אנחנו בעצם המקוריים. זה הצורה הכי טובה לעשות את הרפורמה. אחד הדברים, אגב, שבולטים היום, בוודאי בהקשר שאני פוגש בעולם החרדי שאני מתעסק בו, זה שהרבה אנשים שרוצים לשנות דברים ולשפר דברים, לאן הם חוזרים? חוזרים לרמב"ם. אומרים, הנה, מה, לא כולם צריכים ללמוד, כי כתוב, כתוב ברמב"ם ככה. אבל זה צריך להכיר בזה, שבעצם אחד מהכלים הבסיסיים של אנשים לעשות מהפכות, זה לחזור למקורות היותר מוקדמים ולבוא ולהראות ששם הדברים היו נראים אחרת. אז אני אומר, גם בהקשר הזה התנ״ך היה גם כלי באיזשהו מקום בידי תנועת ההשכלה ו- ועוד. אגב, מה שגרם לריחוק עוד יותר גדול של, ה- של החברה האורתודוקסית החברה- מהתנ״ך חייבים להגיד, הייתה כאן תנועת ריאקציה הפוכה, מצד אחד תנועת ההשכלה מאוד רצתה לשים את התנ״ך במרכז והאורתודוקסיה הגיבה, הגיבה בהקדם, בהתאם ובאמת גם התרחקה ‫אז צריך לשים לב לנקודה ‫המשמעותית הזאת. ‫כאשר האורתודוקסיה שהתרחקה ‫באמת מלימוד התנ״ך, ‫יש רש"י, אגב, ‫שאוהבים לצטט אותו ‫בתוך המחוזות האורתודוקסיים יותר, ‫שמה הפירוש מינעו בניכם מן ההיגיון? ‫אז רש"י אומר, ‫מינעו בניכם מן ההיגיון, ‫הכוונה היא בלימוד תנ״ך. שיש איזושהי תפיסה שמי שלומד תנ״ך על ריק באופן ככה שהוא פותח את הספר ולומד את התנ״ך בלי הכנות ובלי הקדמות יכול להגיע למסקנות מאוד מאתגרות מבחינה דתית, מה שאכן אנחנו כן רואים את גם בשטח, ברשותכם אני אתן את החליפה. אבל אז זה נקודה אחת שאני רוצה להצביע עליה. נקודה שנייה, וזו הנקודה שאני אישית הרבה יותר מחובר אליה, והיא משפיעה מאוד על דרך הלימוד שלנו פה בשיעור הזה, זה מה שצמח בתנועה הדתית-לאומית בשלושים ארבעים שנה האחרונות, בעיקר מכיוון ב- ישיבת גוש עציון, מהפכת לימוד התנ"ך שמה התחילה אצל... ‫הרב ברויאר ותלמידיו, ‫כאשר היום זה מהם הרב מידן, ‫הרב יואל בן הרב אמנון בזק, ‫יש שם הרבה אנשים, ‫הרב יונתן גרוסמן, ‫אני לא יודע אם דילגתי, ‫והרבה מהם אנשים ‫שלא לא יצא לי להכיר ברמה האישית, ‫אבל זה אנשים שוודאי ‫סגנון הלימוד שלהם הוא הדבר ‫שמנחה אותי, ‫ואני מיד אפרט מהו מה, מה רעיון ‫ומהו סגנון הלימוד ‫ומה מה, מה אני מביא מזה כאן לשיעורים. אבל לפני כן אני רוצה גם לציין, שזה שה... דבר מעניין אגב, כי אני מחנך, כאשר אני מחנך תלמידים יותר צעירים ואני מלמד אותם תנ״ך, במיוחד ילדים חרדים שמגיעים מאחי גרים, אז שמים לנו תופעה מעניינת, הם נכנסים לשיעור שלי ו... רוצים ללמוד ספר יהושע לדוגמה, השנה התחלתי ללמוד עם נערים, בני ערים, בני ארבע עשרה, ספר יהושע, ומצפים שיהיו ראשונו, בואו נפתח את הספר, נקרא, ויהיה אחרי אבות משה עבד השם, ויאמר השם ליהושע, בן נון משרת משה לאמור, אומר רש"י מה שאומר, יאללה, פסוק ב', ככה <כך> אמורים ללמוד, כי ככה כך... באמת. יש איזושהי תפיסה של לימוד ושילון, ו... שפותחים את הספר, לומדים, ומתקדמים, אומר הפסוק, אומר רש"י. יש גם הרבה אנשים שבאמת רגילים ללמוד ככה פרשת שבוע. אנשים שעושים, מ- 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 מקפידים על שתיים מקרא ואחד תרגום, בוודאי רגילים. פסוק רש"י, פסוק רש"י, ומתקדמים. מה שקורה זה שיש, יש, אתה רואה פתאום, שאנשים לומדים בצורה הזאת, קודם כל לא מבינים את ההקשר ההיסטורי של האירועים, לא עוסקים בניתוח של האירועים, הם אף פעם לא התנתקו מהדבר עצמו והשקיפו עליו אה, מלמעלה. שצריך לדעת שזה בכלל אחד מהמוטיבים המרכזיים של התנועה האורתודוקסית. בכלל הייתה שהם אף פעם לא משקיפים מלמעלה. להשקיפים מלמעלה זה לאתגר את החשיבה שלך. זה שאתה שומר מצוות זה מובן מאליו וככה אתה חי. אתה לא מרשה לעצמך הרבה פעמים בתור אדם אורתודוקסי וזה בתור תפיסה שרוצה לשמר מצב, לצאת ולהתנתק ולהשקיף מלמעלה ולנסות לאבחן את עצמך מה אתה עושה. אז זה קשור גם לאנשים עצמם ולפעולותיהם, אבל זה גם קשור ללימוד. זאת אומרת, הלימוד של התנ״ך הוא מובן מאליו ובגלל ‫אז אנחנו לא מאתגרים את לימוד התנ"ך, אנחנו, ‫אנחנו פשוט ממשיכים אותו כמות שם. ‫זה אה, נתון שככה הוא קורה, ‫וזה עובדתי, ‫ועד היום אנשים לומדים כך. ‫אבל יש הרבה סיבות למה זה קרה, ‫ואנחנו ציינו yeah. הרבה מהסיבות האלה אה, ‫בהקדמה לשיעורנו, ‫למה אנשים בחרו להתרחק מלימודות. ‫אנחנו אמרנו, התנ"ך הוא ספר מאתגר ‫בצורה באמת אה, יוצאת דופן. ‫הוא מאתגר מבחינת, אה, אה, אמרנו, ‫קודם כול, ‫בתורה אה, שבעל פי. ‫אנחנו לא רואים בתנ״ך ‫נוכחות לא של תורה שבעל פה. ‫אנחנו אפילו לא רואים ‫נוכחות של מוסדות של תורה שבעל פה, ‫בית דין הגדול. ‫בית דין הגדול הוא המוסד ‫הכי משמעותי בסיפור של תורה שבעל פה. ‫זה שבו נפסקות כל ההלכות, ‫אנחנו לא רואים מוסד, ‫המוסד הזה מופיע אה, בתנ״ך. אה, ‫אנחנו רואים בתנ״ך תפיסות אה, ‫טבעיות מאוד, ‫גם של אה, עבודה, ‫גם אה, תפיסות אה, טבעיות, ‫אנחנו רואים תפיסות לאומיות ‫מאוד משמעותיות ביחס לארץ ישראל. ‫שלא לדבר על אתגרים בתחום המיני ‫שמופיעים בתנ״ך ‫שיכולים לאתגר את הלומד. ‫יש המון 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 אתגרים לתנ״ך, ‫עד כדי כך שאני תמיד מזכיר ‫את הבדיחה של הרב גורן, ‫שאומר שהסיבה שהחרדים ‫לא לומדים תנ״ך ‫כי זה ספר שאין עליו הסכמה. ‫אז עליו הסכמה. ‫אין הסכמה לספר. ‫הסכמה. כן, אין הסכמה לספר. אז הרבה מהסיבות האלה גורמות לזה, אבל אני חושב שבאמת אחד מהדברים הכי משמעותיים שכן קורים בלימוד התנ״ך ומעכבים את הבנת התנ״ך זה ההיצמדות לפרשנים. ואני אגיד משהו. הפרשני התנ״ך כמובן צריך לחלק איזה פרשנים, יש פרשני דרש ויש פרשני פשט. רש"י הוא כמובן פרשן דרש והוא הפרשן המרכזי. אבל בתנ״ך הרבה, באמת רוב הפרשנים שנמצאים שם הם כן פרשני פשט, אבל מה שקורה כשאדם לומד עם פרשנים אז הוא מסתפק במה שהפרשנים אומרים. אם אומר כאן הגמב"ן משהו, או הרש"י משהו, או הרד"ק, או הרלב"ג, או אם זה המלבים, שאפילו נותן אפילו קצת יותר בדרך כלל, ובדרך כלל אתה מסתפק במה שאתה קורא, ו... ודי לך בכך, וזה מאוד 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 חוסר. לכן אנחנו בשיעור, ואני אומר לכם גם כשאני מכין את השיעור, אני לא פותח מפרשים. אני לא פותח מפרשים לפעמים עד כדי לפעמים מצבים מביכים, שאני לפעמים לא יודע אפילו פרשנויות בסיסיות שאני כן אולי צריך לדעת, אבל אני מאוד 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 את עצמי מלפתוח מפרשים, ולכן אני מאוד מאוד מאמין בספר הזה כמות שהוא. התנ״ך השלם, בלי פירושים, כי ברגע שאנחנו ניגשים לספר הזה ככה, ואנחנו קוראים את זה, ואנחנו קוראים פרק, ושונים אותו, ועומדים על השאלות, ומנתחים את השאלות לעומק, ועושים השוואה בין מה שכתוב פה למקומות אחרים. כל הדברים האלה נותנים לך את היכולת לפרש את התנ״ך בצורה אמיתית. עכשיו, אני חייב להגיד נקודה מאוד בסיסית, שחייבים לדעת בכל פרשנות, וזה גם הנציון מוולוז'ין כותב את זה, גם אחידה כותב את זה, וגם רבי שמואל הנגיד בהקדמה לתלמוד כותב את זה. האם יש לנו חירות פרשנית בכלל? זה דבר שמאוד מפחיד אנשים. ‫האם אנחנו יכולים היום לעמוד פה, ‫לדבר על שמואל הנביא ולהגיד, ‫מה, אנחנו חושבים? ‫מי אנחנו? ‫מי אנחנו? מי אנחנו שנגיד? ‫הרבה אנשים, אגב, באמת, ‫בהקשר הזה, ‫ויש על זה את הוויכוחים המאוד גדולים ‫שאנחנו יודעים גם בתוך הציונות הדתית, ‫תנ"ך בגובה עיניים, ‫לא בגובה עיניים, ‫תנ"ך כפשוטו, לא כפשוטו, ‫הרבה אנשים מאמינים ‫שאסור לו לאדם לגשת לקודש ‫ולפרש את הפסוקים כפיראות עיניו, ‫מחשש או שמא שהוא יטעה ‫ויזלזל בדברים, ו- 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 ולא יבין את ההקשרים שלהם, ויש בזה באמת חשש גדול. ולכן אני אומר, כשבאים ללמוד את הדברים לבד ולפרש אותם ולדון בהם בצורה באמת הכי רטובה שיש על רטוב, אז צריך להכיר, אנחנו צריכים להיצמד לכמה עקרונות. צריכים להיצמד לכמה עקרונות בסיסיים, וזה עקרונות שמנחים אותנו. העיקרון הראשון, אני חושב, הוא ענווה. מה הכוונה ענווה? חייבים קודם כל להכיר בזה שאתה מועד לטעות. אתה מועד לטעות, את אתה יכול לטעות ולדעת את המקום הזה שבאמת יש לך את הקטנות הזאת מול הטקסט. אני יכול להגיד שכל פעם שאני קורא ולומד את הטקסט וחוזר עליו והכול, אני תמיד נפעם מהפערים לפעמים בין לימוד ללימוד, אתה מבין כמה היית קטן בלימוד הראשון. אתה מבין שגם הלימוד שאתה לומד עכשיו, אתה עדיין קטן מאוד, כי בלימוד הבא אתה תבין עוד כמה דברים החסרת, כי זה באמת מדהים לראות של ממש הפוך בה והפוך בה דקולמה. זאת אומרת, באמת הענבה היא הבסיס הראשון, ובמצבים שבאמת דברים שאתה מנסה לומר לא הולכים, כמובן, כמו שאומרים רבותינו, למד לשונך לומר את זה בוודאי כלל ראשון וחשוב. כלל שני הוא כמובן, זה המשך של הענבה, זה הכבוד, הכבוד לדמויות. ובספר כמו שמואל אני חייב להגיד, זה ודאי סיפור שיעלה כאן ויהיה על השטח. ספר כמו שמואל עוסק בשני דמויות כמו שאול המלך ודוד המלך, ועוסק בחטאיהם, ועוסק בהם בפודרות, כן? ושאלות שיציבו כאן ספק גדול, יציבו ספק גדול על, 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 על אנשים, על המניעים שלהם והכול, ובוודאי שהנחת בסיס היא, זה הנחת בסיס שקשורה לכל התנ״ך. שדברים שנוכחים בתנ״ך הם לא נוכחים סתם. לא נוכחים סתם. אחד הדברים המדהימים בתנ״ך, בשונה מספרים מכוננים של דתות אחרות, זה היכולת של התנ״ך לבקר את גיבוריו. התנ״ך מעביר ביקורת על הדמויות הכי מדהימות שלו, מקבלות ביקורת. זה יכול להיות מאברהם אבינו, משה ודוד ואליהו הנביא ו- 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 וזה נמשך. התנ״ך הוא ספר שמלא בביקורת על הגיבורים שלו ובאיזשהו מקום זה קצת נותן לנו את הפרופורציה. אנחנו תמיד ננסה בכבוד הראוי להבין מה הייתה הסיטואציה, מה הם היו הקשיים ואני חייב להגיד שכשחז"ל אומרים לנו, כל אומר דוד חטא אינו לטועה וכל האומר זה חטא אינו לטועה ‫אנחנו חייבים שה, שהמילים האלה ‫יעדעדו לנו בראש ‫כדי שהם יגידו לנו את הדבר הבא, ‫תיגש מאוד בזהירות ‫כשאתה דן בסוגיות האלה. ‫זה איזשהו תמרור שאומר, ‫באמת, מאוד בזהירות להתעסק. ‫אבל זה אני מראש אומר, ‫כאשר אנחנו נתעסק, ‫אנחנו נתעסק בזה ‫בלי חז"ל ובלי מפרשים. ‫אנחנו נלמד מה כתוב בטקסט, ‫כי זאת, אני אומר, ‫זה אחד מהיסודות ‫הכי בסיסיים ‫שאנחנו רואים פה כל הזמן. ‫הספר הזה נכתב, ‫לפני מתי שהוא נכתב, ‫נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, לפני שלושת אלפים שנה, כדי שמי שיקרא אותו יבין מה כתוב בו. יבין מה כתוב בו. יש תחום אחד, אגב, תחום אחד בלבד, שאסור לו לאדם לגשת לטקסט בלי לעבור דרך הפלשנות המסורתית. וזה התחומים הנוגעים להלכה. בתחומים הנוגעים להלכה, אסור לבן אדם לגשת לטקסט ולגזור ממנו מסקנות, בלי לעבור את כל השרשרת של המסורה ושל הקבלה. זה... דבר, זה, אגב, זה יכול להיות, הדברים האלה זה ממש ייסורי דאורייתא לפעמים, אם אתה ניגש לטקסט ואתה גוזר ממנו דברים. כי אנחנו יודעים שבעניינים הנוגעים להלכה, יש מושג שנקרא חתימה. מה זה חתימה? <coughs> חתימה זה כמו שיש חתימת המשנה, חתימת התלמוד. זה אומר שפרשנות שהתקבעה לידי ידי חכמים בדור מסוים, והסכימו עליה רוב ישראל, והיא הפכה להלכה למעשה, אי אפשר להתווכח איתה. דינים של משנה, דינים של גמרא, דינים של שולחן ערוך, שולחן ערוך גם יש לו מעמד של חתימה, צריך לדעת את זה. דינים שיש לו מעמד של חתימה זה לא אני אומר, מי שמתעניין בסוגיה הזאת של חתימה בהקשר הלכתי, מוזמן לקרוא את הקונטרס המאלף של רב וסרמן, קוראים לזה קונטרס דברי סופרים, ושם הוא באמת בצורה מאוד מאוד יפה מראה שיש ח... החתימה, המושג של חתימה הלכתית זה במצב שרוב חכמי ישראל מסכימים על טקסט מסוים שהוא הטקסט המכונן מבחינה הלכתית. וזה קרה, זה קורה פעם בכמה דורות ויכול להיות שאנחנו נחווה מעמד של חתימה לגבי עוד טקסטים בהמשך, תורת השני היא תורה חיה ותורה שבעל פה היא מתפתחת ומשתנה לא יודע, אולי לרב עובדיה יוסף אנחנו נכיר במשך השנים שהיה לו מעמד של חתימה. כי אני לא יודע אם היה עוד, הוא באמת בן אדם שהיה לו מעמד של הכרה כפוסק על ידי רוב עם ישראל, אז יכול להיות שאצלו זה יהיה דבר כזה. המשנה ברורה אולי בדורנו, היא לדורות. הרבה מהדברים האלה נחשפים רק לדורות, זה דבר שלוקח להם זמן להכיר בהם. אבל אני אומר, זה דברים שנוגעים להלכה. דברים שאינם נוגעים להלכה, דברים שנוגעים לאגדה. לפרשנות צריך לדעת שבדברים האלה אדם מותר לו לחלוק על פרשנות חז"ל. צריך להכיר בדברים האלה. יש מחלוקת מאוד מפורסמת באחת מהפרשיות הקודמות. כאשר אה, כתוב נמרוד, הוא היה גיבור ציד לפני השם. הוא היה גיבור ציד לפני השם, מה כולנו יודעים, למדנו כבר מהגן, שנמרוד היה רשע. עומד האיבן עזרא ואומר לא, מה פתאום. גיבור ציד לפני השם, הכוונה היא שהוא היה צד חיות ומקריב אותם לכבודו של השם יתברך. ככה כותב הרמב"ן מיד מתקיף אותו ואומר, לכאורה חז"ל אומרים הפוך ממך, חז"ל אומר, אומרים הפוך ממך. מה עונה אבן עזרא? אבן עזרא עונה, הוא אומר, אם קבלה היא נקבל, קבלה, כוונה היא זה, זה הלכה, יש אין כאן קבלה, יש כאן פרשנות של חז"ל. פרשנות של חז"ל, אין עליה מעמד של חתימה. אין מעמד של חתימה. אין שום מקור להגיד, חייבים לדעת את זה, שאסור לחלוק על פרשנות של חז"ל. גם בתלמוד, וגם בזוהר, וגם במדרשים והכול. כי פרשנות בהגדרתה אינה השלכה לעולם המעשה. אין מושג של חתימה. מה זה המושג של חתימה? המושג של חתימה זה מושג של בית דין הגדול. עומד בית דין הגדול וקובע שכך היא ההלכה לדורות. מה שיוצא מבית דין הגדול, מי שחולק עליו נקרא זקן ממרא. זקן ממרא חייב מיתה. אין פסק של בית דין הגדול על פרשנות, לא היה וגם לא יהיה. בית דין הגדול לא יעמדו ויפסקו שהפשט בפסוק, נמרוד הוא היה גיבור צייד לפני ה', זה דווקא הפשט, הפסק הזה. זה לא, זה לא דבר שעולה לדיון. לא ננענו שערי פרשנות ולכן חייבים לדעת. אבל מה כן, מה כן וזה חשוב מאוד מאוד ל- 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 לעשות ואני מנסה לעשות את זה ככל שניתן, לא בכל מקום אני מצליח. כאשר חז"ל אומרים מדרשים, ולפעמים מדרשים מופלאים, שאתה לא מבין מאיפה הם מוציאים אותם, אני חושב, ואני כמעט, בהרבה הרבה מקומות אתה מוצא את זה, שחז"ל שמים לך כאן חידה. בוא תלמד את הפשט טוב, כדי שתבין מאיפה אנחנו הגענו למסקנות המעניינות האלה. זה מאתגר אותנו, זה מאתגר אותנו. לבוא ולקחת מדרשי חז"ל מוזרים, להדביק אותם לטקסט ולהגיד, ככה זה, זה קצת אה, פעולה אה, אה, מאוד מאולצת, שלא אה, אה, לא נאמנה גם לפשט, צריך לדעת, היא אה לא נאמנה לפשט. נגיד במקרה של כל האומר דוד חטא אינו לא טועה, מי שלוקח את המשפט הזה ומלביש אותו על הפסוקים, אז אני, אני אומר עם כל כבודו, אני מעדיף להגיד שחזלת הוא מאשר להגיד שהתנכת, כי התנך כותב שהוא חוטא, אז צריך להבין את המשפט הזה. המשפט הזה צריך להבין אותו. אי אפשר להגיד כל האומר דוד חטא אין לו כאשר התנ״ך כותב וכל הסימנים שלו וכל המגמה להראות לנו שדוד כן חטא. אלא מה כן? אנחנו ניקח את חז"ל ואנחנו ניקח את הפסוקים, אנחנו ננסה להבין מה הביא את חז"ל להגיד בפסוקים את מה שהם אמרו. אגב, אחת הדוגמאות הגולטות לזה, זה גם תרגיל שאני תמיד עושה עם תלמידים. אנחנו מתחילים ללמוד ספר יהושע פרק א', פרק ב', פרק ב', יש את התדרות ‫הדמות של רחב, כמו שמופיע בפסוק, ‫רחב, היא שאזונה. ‫מגיעים חז"ל ואומרים, ‫מוכרת מזונות. ‫תמיד אחת השאלות הבסיסיות ‫שאני שואל אנשים, ‫מה המוטיבציה של חז"ל ‫להגיד שהיא מוכרת מזונות? ‫אני חייב להגיד לכם, ‫אצל תלמידים ששואלים, זה מדהים. ‫כמעט 100% מהתלמידים פתוחים ‫שחז"ל אמרו את זה ‫כדי לצנזר את הטקסט. ‫מה הכוונה לצנזר את הטקסט? ‫יש בעיה. ‫המל"ד בחדר, ‫בדרך כלל, יש בעיה, המלמד בחדרה מאוד נבוך, לא יהיה לו מה להגיד לתלמידים, כן? אז מה הוא עושה? הוא אוכל להיות מזונות. אז אני שואל אותם את השאלה הזאת, אני שואל אותם, מתי למדתם סתר בראשית בכיתה? אני אומרים לי, למדנו כיתה, גם בכיתה נמוכה. אמרתי, למה הוא עשה את המהרה של אורחים על המלמדים? בלי רחמנות. ויש מלא מקומות ברש"י על התורה, פתאום אין לו רחמנות על המלמדים. אגב, אני רוצה להגיד לכם חומשים. שמדלגים על זה. בחומה שיש רצף של פסוקים, והמעשה של יהודה ותמר לא מופיע בכלל. לומדים ספר בראשית, אין מעשה יהודה ותמר. זה מזעזע, מזעזע לגמרי. אבל ממש, הילד אפילו לא שם לב שחסר
1: משהו.
0: כן, כן, חסידות. מה? הוא
1: לא יודע שחסר.
0: הוא לא יודע, אבל כשהוא מגיע לקריאת התורה, כנראה אבא שם שולח אותו החוצה בחמישה. אני לא יודע מה, אני לא מבין מה קורה. אבל אני לא מבין את זה. אבל אני אומר... ואז מה אני מראה לתלמידים? מראה לתלמידים, וגם למדנו את זה פה, פתאום לומדים את הפרק ורואים את רחב אישה מדהימה. אישה שאומרת, ידעתי כי השם אלוקכם גדול מכל האלוהים, כי נפל פחד הימים עליכם. האישה הזאת מצליחה לקלוט את המרגלים, להבריח אותם, לעבוד על אנשי יריחו. היא נותנת להם את המידע, שזה המידע שמחזירים ליריחו, ליהושע מילה במילה. רואים כאן אישה מדהימה. אז חז"ל שאלו כאן שאלה בפשט. הייתכן שהיא אישה כל כך מדהימה, כל כך מיוחדת, כל כך יוזמתית, זה מה שהיא עושה? אז חז"ל פתרו את הפתרון הזה בדרך שהם פתרו את זה. אבל זה צריך להתחיל הפוך. זה לא שאתה קורא את הפסוק ואתה אומר, אה, ah, זה ככה כי ככה אמרו חז"ל. לא. אם חז"ל אמרו משהו, והפשט לא עונה למה שחז"ל אומרים, אז צריך להבין מה, מה הביא אותם לומר את זה. צריך להבין. חז"ל למדו פשט. חז"ל למדו פשט, זה לא סתם נפל להם מהשמיים בגילוי אליהו, כל מיני פרשנויות. ולכן אני אומר, גם כשאנחנו לומדים, וגם אם אנחנו נתקלים במדרשי חז"ל שלא עולים בקנה אחד עם מה שאנחנו אומרים, אנחנו ננסה לתווך במדרשי חז"ל לפשט, ולפעמים גם לא נצליח, צריך לדעת, לפעמים לא נצליח ונשאיר בצדק חיום, אין מה לעשות, וננסה להציע דרכים אחרות, חלופיות, שכמו שציינתי, זה לגיטימי וראוי כל עוד אתה מביא פרשנות. שכמובן לא סותרת להלכה, שלא גוזרים ממנה מסקנות הלכתיות בפועל, וכל עוד באמת התוצאות הן לא תוצאות ששמות באור שלילי וביקורתי דמויות חוד של העם היהודי. כמובן חייבים להדגיש את
1: זה. כפי שאמרת עכשיו זה גם קורה לתנ"ך, לא רק לתנ"ך. כמובן, גם בתורה.
0: אתה לומד חומש בראשית, וזה עכשיו מה שקוראים בתורה, יש לך שאלה טובה, אתה אומר פשט. אתה אומר פשט, אתה בודק בפרשנים, אף אחד לא אמר הפשט הזה. נו, אז מה זה אומר שהפשט שלך לא נכון? אותם שפשט פרשנים שפשט גם למדו, וגם הגיעו למסקנות. אין שום בעיה, לא ננעלו שערי, לא שערי פרשנות, ואדם ראוי שהוא יעשה את זה. אדם שראוי שהוא יעשה את זה. ככה הוא מפתח את התורה. התורה ניתנה לנו כדי שנחשוב עליה בשכלנו, ואני תמיד אומר כלל שצריך לדעת, שנייה אחת אני אתייחס לשאלתך, התורה ניתנה ל-IQ 100, צריך לדעת את זה. IQ 100 אמור להבין את התורה. וכמו שה-IQ ה-IQ הממוצע, מבין את התורה, בדרך כלל, אם זה מה שהתורה אמרה, זה מה שהיא רציתה שתבין, אוקיי? כי התורה לא נכתבה כדי לשקר עלינו. התורה לא נכתבה כדי לעבוד עלינו. התורה נכתבה כדי להעביר לנו מסר מאוד בסיסי, שהקדוש ברוך הוא היה ברור לו שהוא נותן את התורה, הוא נותן את זה לקבוצת אנשים שיש בה עקומת פעמון של אינטליגנציה. שיש גאונים שיבינו אותה ברמה מאוד גבוהה, יש את הממוצעים שיבינו אותה כמו שהיא כתובה, ויש אנשים שברמה יותר נמוכה שיצטרכו לתווך להם משלים, סיפורים, ציורים, אבל כולם קיבלו את אותה תורה והיא לכולם, כן. למה לא מחויב
1: שהפרספקטיבה
0: האידיאליסטית של חז"ל היא הנכונה? אני אמרתי שלא מחויב, אני אשמח, אני לא חולק על חז"ל, אני מנסה להבין אותם. אז אני, אני, שאני אלך עם פרשנות שלי ולא עם פרשנות של חז"ל. אם אני יודע שהם... כי אני לא מבין אותך, אם לא מבין לא אומרים דברים טובים, אני אשמח אותם. אני אומר, אם אומרים דברים שעולים בקנה אחד ומסתדרים לי אני אקבל אותם. אבל אני אומר, מה שטמון בשאלה שלך זה אתה אומר, אם יש כאן בן גדול שאומר לי משהו, אני לא מנסה להבין אותו. אני מתווכח עם הנקודה. לא, אין לי בעיה שתנסה להבין. אבל שלא תיתן משהו אחר. מה? ברגע אתה לא תוהה משהו אחר. לא, לא, לכן אני אומר, לי. כשאני מנסה לטעון משהו אחר ואני רואה שהוא פותר לי בעיות, אני לא סתם מהשמיים מייבא איזשהו משהו ברמה אומנותית. כן, יש לי חמש שאלות, שאלות, עם תשובה טובה, משהו, כמו שאומרים, למדן טוב, קורא, יש לו הרבה שאלות שמכוונות אותו לאיזושהי מסקנה, והמסקנה הזאת נראית לו באמת פותרת את השאלות, אז הוא, 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 הוא חייב לכבד את הטקסט ולהגיד, כנראה אם הטקסט הציב לי את השאלות האלה שיש לי... תיאוריה, זה תמיד זה תיאוריה, כמעט כל פירוש שאנחנו נותנים כאן בשיעור הוא סוג של היפותזה, אי אפשר להוכיח דברים עד הסוף, אבל זה מה שנקרא ברמה נסיבתית, וככל אגב באמת, ככל שיש לך יותר שאלות שמכריחות את הפירוש שאתה אומר, הוא בוודאי הרבה יותר מבוסס. עד כדי כך, וזה אגב תהליך שכולנו חווים שנקרא חוכמה בינה ודעת. מה זה חוכמה בינה ודעת? חוכמה זה אנחנו קולטים, קוראים את הנתונים, קוראים את הפרק, פעם ראשונה שאנחנו קוראים, אנחנו יודעים מה כתוב בינה זה להתחיל להבין דבר מתוך דבר, כמו התהליך שעושים, שואלים שאלות, מפתחים, יוצרים את התיאוריות. מה זה דעת? דעת זה חיבור. דעת זה אומר שאתה קורא את הפרק בפעם הבאה, אתה כבר לא אתה כל כך מחובר כבר למהלך החדש שאתה נתת, ש- שאתה כבר קורא את זה ככה. זה כבר המושכל הראשון שלך, זה התהליך של חכמה בינה ודעת, ואני אומר שהתהליך הזה שאנחנו עושים בלימוד באמת, אני אומר, כמובן בכבוד הראוי, אם יש לנו פרשנות של חז"ל שתואמת ועולה בקנה אחד, אנחנו ודאי מקבלים אותה והידיים פתוחות, אם אנחנו לא מבינים אותה, אנחנו נניח בצריך עיון וננסה בפעם הבאה שלומדים גם אולי עוד פעם ליישב את זה, זה שהיום לא הצלחנו ליישב את זה, זה לא אומר שבפעם הבאה לא נצליח ליישב את זה, לפעמים, אגב, לפעמים גם לנו אין אופציות חלופיות, לפעמים אנחנו שמים שאלה, והיא שאלה שאנחנו אומרים לנו אין תשובה, לא מבינים, והם ממשיכים הלאה, אין מה לעשות. כן. מה זה? הם עצמם הבחינו בין
1: פשט
0: לדרש. חז"ל עצמם הבחינו בין פשט לדרש, זה גם נכון, למרות שתמיד יש, עולה השאלה הגדולה, אז מה קרה באמת? זה תמיד השאלה, כשמדברים על הפער בין לדרש. ואני אגיד לכם מה אני חושב, מה הנקודה. הדרש הוא נותן לך את הפרשנות למה שכתוב, וזה דבר שצריך לשים לב, כי אנחנו גם מדברים על זה שזה קורה, זה תהליך שקורה בתוך התנ״ך אחד מהדברים המעניינים, וגם דיברנו על זה בהקדמות לתנ״ך, זה החלוקה בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים. מה ההבדל בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים? קודם כל בוא, אני לא אנחנו מדברים באותה שפה. איפה נביאים, מה זה נביאים ראשונים? מלכים. עד מלכים, יהושע מלכים. מה זה נביאים ימיהו ישעיהו יחזקאל ותרעשם, כן? אז מה ההבדל בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים? ההבדל הטכני. איזה סיפורים? זה, זה סיפורים, סיפורים וזה נבוא. נבואות. מה זה נבואות? זה לא נבואות. גם הסיפורים הם נבואות. כל אחד מהסיפורים שאנחנו קוראים בו הוא נכתב בנבואה. תאורטית היה צריך להיות כתוב בתחילת כל ספר, בתחילת ספר יהושע. כה אמר השם יהושע יהושע ויאמר יהושע הנני ויאמר השם ונפתח הספר, ככה, כל ספר בעיקרון אמור להיפתח ככה, זה כי זה כל זה ספר, שנייה, כל ספר בנביאים הוא נבואה. אז שתיהן את זה נבואות, אז מה ההבדל? זה עצם היסטורית, וזה מה קרה יפה, ההבדל הוא הז'אנר הספרותי. הנביאים ה'אנר, ה'אנר, הראשונים זה ז'אנר סיפורי, זה מתאר מה קרה, והנביאים האחרונים הוא ז'אנר מה? ש... הוא ז'אנר יותר פרשני. מה הכוונה פרשני? ממתי יהושע, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל פרשנים? וזה, אני אומר, הדוגמה הכי בסיסית. אז זהו, הדוגמה הכי בסיסית שאפשר להביא לזה, וזו דוגמה שאני משתמש בה המון, זה מה קורה עם ירמיהו. ירמיהו כתב איזה ספר? ספר מלכים. בספר מלכים הוא מתאר מה קרה מימי שלמה עד החורבן. אותו ירמיהו כותב איזה ספר? ספר נבואות ירמיהו. עכשיו, בספר הנבואות שלו, את מה הוא מתאר? הוא מתאר את החורבן. אבל הוא תראה כבר את בספר מלכים. לא. וזה ההבדל כמו שיש היום בעיתונות. כשאתה רוצה היום בעיתון, והיום זה כבר צריך לדבר על אתרי אינטרנט, אתה רוצה לדעת מה קרה, איפה אתה פותח עמודי החדשות. עמודי החדשות זה נביאים ראשונים, זה מספר מה קרה. בסדר, אתה יודע מה קרה, עכשיו מה אתה מחפש? אתה מחפש להבין <תקל> את המשמעות, את הפרשנות. איפה אתה פותח אתה להבין את הפרשנות של האירועים?
1: <תקל>
0: מוסף, טורי <תקל> דעות, טורי <תקל> דעות. <תקל> דעות. זה נביאים אחרונים, אחרונים נביאים איך קרה החורבן? תפתח את ספר מלכים. אתה רוצה לשמוע למה קרה החורבן? תפתח את ספר ירמיהו. אותו דבר אגב גם ישעיהו. ישעיהו מדבר על חורבן מלכות ישראל. אתה רוצה להבין איך זה קרה? זה במלכים א'. אתה רוצה להבין למה זה קרה? זה בישעיהו. יחזקאל? זה גם אותו דבר. יחזקאל מדבר גם על תקופת החורבן, אבל יש הבדל בין יחזקאל לירמיהו. ירמיהו כתב שטח, הוא חווה איתם את החורבן. יחזקאל יושב יש איזה שנער שמגיע ומדווח לו, מקבל בנבואה, מקבל על ידי שליחים דיווחים מה קורה בארץ, ויש שם הפרספקטיבה של עם שהולך לגלו, שכבר חלקו, החרש והמסגר, נמצאים בבבל כבר 11 שנה קודם, וזה כבר פרספקטיבה אחרת. זאת אומרת, התפקיד של נביאים אחרונים זה להביא פרשנות. מה זה אומר? זה אומר שתמיד צריך לדון בכל מעשה. קודם כל, מה קרה? ודבר שני, מה המשמעות של זה? אותו דבר, אני אומר, זה הנקודה של הרבה פעמים פערים בין ש"ת לפעמים הפשט אומר לך מה קרה, הדרש מסביר לך את העומק של מה שקרה. כי הרבה פעמים מה שקרה, אין לו קשר, למה, לזה, אם אתה קורא זה רק בתור איזשהו אירוע נקודתי, או אתה לא מעמיק בו, זה באמת נשאר איזשהו אירוע בלתי פתור. ושזה הרבה פעמים מדרשי חז"ל, וחז"ל, זה לא אני אומר, זה הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים אומר, חז"ל מדברים במשלים וחידות. חז"ל מדברים במשלים וחידות, זאת אומרת, לא כל מה שחז"ל אומרים לך, אתה קורא אותו ברמה של זה מה שכתוב. אלא אתה לפעמים צריך להבין לאן הם חותרים, לאיזה נקודה הם חותרים להבין, מהי הנקודה העמוקה שהם רוצים אה, להביא לך אה, אה, בסיפור. אז, אני אז... אני אז... אני... אז אם מדברים על חלוקה של פשט ודרש. מה שאמרת, שהצורך
1: תנ"ך בעצם נכתר לרמת IQ 100. נכון. זה קצת עושה בעיה עם מה, ש... שני מה שאתה אומר. ש... ש... בוא נאמר, אח... ה... עד הנביאים הראשונים ‫בגבי משהו של ירמיהו וישעיהו, ‫שמדינות יותר קשות, ‫צריך להבין אותם, ‫לא, אני חולק, אני קודם כול, ‫אני חולק על
0: ההנחה, כן. ‫דבר שזה גם מעורר, ‫אם אתה אומר
1: שלאייכי מאה, ‫אז אין ספק שאלה שיש
0: להם ‫אייכי 200 כבר, ‫זו בוודאי, 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 בוודאי.
1: שאלות
0: שעולות
1: בגלל שאתה אומר ‫אייכי אז אני צריך לקבל הנחה, ‫זה נכתב. לדוגמה, mm-hmm. שעל נוער, שהוא אמר לו, תכניס איש
0: ואשתו, כן, כן, מה זה אשתו? כן, אותו פראג'ת כתוב, שהקדוש ברוך
1: הוא לקח צלע, כן. ונתן לו שם מי איש לו כן. מה זה שייך לבהמות? כן, על איש ואשתו על כן. כן. אבל, צ'אר. אבל, צ'אר. אבל
0: לא, אז זה... אני רוצה להגיד קודם כל על הערתך הראשונה. קודם כל, גם נביאים אחרונים לכיוולנו. לדע. זה שקשה לנו להבין זה לפעמים קודם כל שאין לנו סבלנות למילים אבל כשהוא דיבר הוא ודאי דיבר איפה הוא דיבר איפה הוא עמד ונסע את הנגועה שלו ומי היה הקהל
1: שלו? קהל שלו היה קהל בשוק.
0: קהל בשוק הוא דיבר לאנשים Ee, לפעמים קשה לנו, צריך להבין, אני יכול, אני ודאי,
1: ודאי,
0: אני לא חושב, אני לא חושב שזו הנקודה, כי אם כן אני הייתי לוקח לו איזשהו איש יחסי ציבור שיגיד לו, תשמע אדוני, אתה מדבר גבוה מדי, אנשים לא מבינים, אתה מזכיר לי אגב, מספרים שאיזה רב, הגיע לקהילה עומש ודורש ובשמיים והכל, והוא קולט שאף אחד לא מבין, כל המשינים והכל, טוב הוא ניגש, ויש לנו אחד שיושב מקדימה, והוא עליו ככה. כן, אז הוא שואל בנענע בראש. אני ניגש עליו ברכה שאומרים, ובוא נשמע, אני רואה שכולם ישנו, לא הבינו, לא היו בעניין. אמרתי שאתה נהנת. אתה הבנת על מה דיברתי? הוא לא לא, לא הבנתי, אבל הבנתי שבסופו של דבר רצית כסף. ‫הוא אומר לו, הבנת את זה יותר טוב מכולם. ‫אז אני אומר, ‫אתה היחיד שהביא פה ‫באמת את המסר, טוב שהקשבת. ‫אז אני אומר, לא תאמין, ‫נביא אומר הרבה דברים ‫במילים גבוהות והכול, ‫אבל בסופו של דבר, ‫יושבים שם אנשים ‫מבינים מסר אחד, ‫אנחנו לא בסדר, חטאנו, ‫והשם רוצה להרביץ לנו. ‫זה לפעמים גם אנשים ‫מבינים את זה בצורה הזאת, צריך לדעת. ‫אבל אני אין לי ספק ‫שששומעיו, הנביא, ‫וודאי יבינו מה הוא אמר, ‫ואין לי ספק שעורכי התנ״ך... אנשי כנסת הגדולה, רצו שתלמד את זה יחד עם מה שכתוב שם. ואני חייב להגיד בהקשר הזה בספר שמואל אגב. ספר שמואל, איפה אנחנו מוצאים לו פרשנות בתנ״ך? מי בתוך התנ״ך עצמו מפרש את ספר שמואל? שיודע להגיד? ספר תהילים. ספר תהילים, הרי אחד הדמות הכי מרכזית בתוך הספר זה דוד המלך. דוד המלך מתאר לך, מתואר, מתואר לך פה על ידי... רוב, רוב התיאור על דוד המלך הוא באמת לא של שמואל, אגב, צריך לשים לב, זה של נתן הנביא או גד החוזה, כי שמואל מת בפרק כ"ה בשמואל א', אבל התיאור הוא פה, בתוך ספר שמואל. אבל כשאתה רוצה להבין מה דוד חווה... מה, בבורכו בפני שלום, מה, מה עובר עליו? יש דוד המלך מסתובב במדבר, צמאה לך נפשי. בתהילים יש המון המון פרקים שמתארים את דוד המלך, ושמה זה הפרשנות, שמה פתאום אתה מבין את העומק של התהליכים, לא רק את הסיפור. אז זה כמובן גם נוגע אה, לספר אה, שמואל. אה, אבל אני, אנחנו עוד לא נעריך בעניין הזה, אבל אני חייב להגיד נתון אחד מעניין, וזה גם אה, קשור לאנשים היושבים פה. בסופו של דבר, כשמוציאים את התנ״ך מידי הפרשנות, ומעבירים את זה לידיים שלנו, הוא הופך להיות יותר מעניין. הוא הופך להיות יותר מעניין. וזו המעלה הכי גדולה. וכשאנחנו רוצים שתהיה תורת השם תמימה, משיבת נפש, באמת זה חייב להיות שזה משהו שבאמת מדבר אל האדם, משהו שמביא מסרים שנוגעים לאדם. ואם הבן אדם לומד את התנ״ך בצורה אנושית, הוא גם יכול להוציא ממנו מסקנות אנושיות. אבל אם בן אדם כל הזמן לומד את התנ״ך בצורה שאני צריך לקבל כל הזמן מה אמרו קודם, הרבה מהדברים האלה נראים באיזשהו מקום, אתה לא מצליח לתווך אותם לחוויה האישית שלך, ולכן זה נראה מנותק, ולכן זה אחד מהדברים באמת הגדולים שאפשר לעשות עם תנ״ך, כי תנ״ך אין ספק, ובוודאי בנביאים, ואני אומר כאן עוד אמירה שהיא כותרת בכלל לנבואה, צריך לדעת שהרבא אומר, כל הנביאים בשמיים נכתבו הרבא אומר, יש לנו תורה, מה צריך נביאים? הוא אומר לצוות על התורה, זה התפקיד של כל מוסד הנבואה. של אחרי משה רבינו, ולצוות על התורה ולהחזיר את עם ישראל בתשובה ולהחזיר אותם למותיו, זה כל התפקיד של הנביאים, כן? אז זה ספר מוסר, זה ספר שאמור לנגוע בנימי הנפש שלנו, להזיז אותנו ו- ו- ולנער אותנו. אין ספר מוסר יותר נהדר מהתנ"ך עצמו. לא צריך לא מסילת ישרים ולא אורחות צדיקים ולא שערי תשובה, זה ספרים מצוינים, אבל הכל נמצא פה, הכל נמצא פה, ובאמת כשרואים את זה מאוד חזק בתוך הדברים האלה, זה, זה באמת משפיע בצורה אחרת לגמרי. ‫אז זה עד כאן באמת כמה, כמה דברים ‫בענייני מתודה, ‫ואני הייתי רוצה עכשיו כבר לגלוש ‫לתוך הספר עצמו, ברשותכם. ‫אנחנו זה התעשייה מאוד ספר שופטים. ‫בשביל להיכנס לתוך הספר, ‫דבר ראשון, להבין, להבין איזשהו רקע בסיסי, ‫קודם כול, ‫גם לאנשים שלא שותפים עמנו ‫בתוך כל המהלך. ‫הייתי רוצה לעשות כאן ‫איזשהו רצף מסוים כדי להבין, ‫וזה נעשה תורה, יהושע, שופטים ושמואל. אם אין לנו זמן אולי גם נגיד משהו על מלאכים. אמן. כאשר אנחנו מדברים, וכאן אני הולך להגיד אולי דברים פשוטים, אבל צריך להבין, לראות אותם על הרצף. כאשר אנחנו מדברים על תורה, לאן התורה כולה שואפת? מה בעצם השאיפה של התורה? <אח> השאיפה של התורה מתחילתה, וזה עוסק בפרשה שלנו, <אח> זה להביא את עם ישראל לארץ ישראל. את עם ישראל עם ערכים מסוימים. יפה, יפה, בוודאי. הקדמת את המשפט הבא שלי. להביא את עם ישראל לארץ ישראל, זה מתחיל מאברהם אבינו, אבל אברהם אבינו מעבר לזה שהוא מקבל את בשורת הארץ, את בשורת הזרע, לאברהם אבינו יש דרך. ומהי הדרך שמופיע בפרשת בעירה? הדרך של הצדקה במשפט שהוא מנחיל לבניו. והקדוש ברוך הוא יודע שיש לו את היכולת להנחיל את הערכים האלה לבניו, לבניו כי ידעתיו למען אשר יצווה בניו את ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, yes. דרך השם. המקום הזה של דרך השם הוא נעשה על ידי אנשים מסוימים, ונעשה במקום מסוים. מה זה המקום? אנשים זה עם ישראל, והמקום המסוים הזה זה בארץ ישראל. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על התורה, התורה שואפת להביא את עם ישראל לתוך הארץ. עם ישראל חווה... עליות וירידות, והייתי מצייר כאן גרף, אז הייתי אומר, תקופת האבות זה תקופה של טיפוס, מגיעים למצרים, התרסקות, 200 שנה של התרסקות, כן? אחר כך מתחיל טיפוס על ידי משה רבנו, שטיפוס שבתחילתו יש איזשהו טיפוס מהיר במעמד הר סיני, ואחריו יש עוד איזושהי צניחה שגורמת לארבעים שנה להסתובב במדבר, חטא העגל, חטא המרגלים. עם ישראל עומד בכניסה לארץ, אחרי שהוא בעצם כבר הדור של יוצאי מצרים כולו נכחד. ויהושע מקבל דור חדש, דור שיש בו המון 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 תקוות. משה רבנו משקיע ספר שלם בתורה, ספר דברים, כדי להסביר לעם הזה לקראת מה הוא הולך כשהוא הולך להיכנס לארץ. וחלק מהדברים שמשה רבנו אומר הם נבואה באמת שמגשימה את עצמה. ידעתי כאחרי מותי שעם ישראל, ישראל הולך השחית השחיתון והולכת להיות פורענות בעקבות החטא. משה רבינו מזהה את ה, מה שנקרא תסמונת הדור השני שנכנס לארץ, אבל בסופו של דבר ביהושע, ספר יהושע הוא ספר של הי, ספר של הי ענק, ואם אנחנו רוצים באמת את ה... להבין את הספר הזה, צריך לקרוא את ההתחלה ואת הסוף שלו. בהתחלה שלו הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, בוא תיכנס על הנעליים של משה, אני אהיה איתך, אני אחזיק אותך, ותזכור לשמור את כל הדברים שציוויתי את משה. והגית בו יומם ולילה תהיה צמוד לספר התורה ואז באמת אתה חזק ואמס ואתה תצליח וכאשר אנחנו מסיימים את ספר יהושע יהושע מקבל ציון מדהים ציון מדהים, ציון מדהים שאגב לא הוחלק לעצמו כנראה כי כמו בספר התורה כשזה מתאר את המוות שלו זה כנראה כבר מישהו מאוחר יותר שכותב את הדברים האלה ואיך ספר יהושע מסתיים, אני כבר פותח ביהושע, פרק כ"ד, פסוק ל"א, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה <עוד> לישראל. זאת אומרת, ספר יהושע הוא ספר של עשרים שנה, צריך לשים לב, זה עשרים שנה, עשרים שנה, מצב, מצב עכשיו, כשאני מדבר על מצב C צריך להבין מהם מה הפרמטרים ל-C. מהם הפרמטרים ל-C, וזה פרמטרים שנדבר עליהם עמוק בתוך הספר, אבל צריך להכיר אותם, וכתבנו עליהם הרבה פעמים, זה הפרמטרים שאנחנו קוראים להם משכן. מה זה משכן? משכן זה ראשי תיבות מלך, שופט, כהן ונביא. מלך, שופט וכהן ונביא הם ארבעת המוסדות שקיימים בעם ישראל. מלך זה השלטון הריבוני, שופט זה אומר שיש אה, שלטון חוק, כן? כהן זה עבודת השם, ונביא הוא המתווך ומביא את דבר השם לעם. כאשר אנחנו נמצאים בימי יהושע ובימי משה, כל המוסדות הללו מתפקדים, אבל הם לא מתפקדים באופן האופטימלי, כי אין הפרדת רשויות. בעיקרון זה רשויות נפרדות לגמרי. המלך יושב בארמון שלו, והוא אחראי על הסוגיות הגיאופוליטיות והכלכליות של העם, והוא יושב בארמון שלו. סנדרין אחראית אה, אה, על המשפט והיא יושבת בלשכת הגזית, זה הרשות השופטת, נכון? המלך הוא הרשות המבצעת, זה הרשות השופטת והמחוקקת גם צריך לדעת, היא גם הרשות המחוקקת וכאשר יש את בית המקדש ששם יש את עבודת הקורבנות כמקום קבוע, יציב, שכל העם הולך רק אליו, הוא לא מקטר בבמות, הוא לא נמצא במשכן ארעי, זה במקום קבוע ונביא, כמובן שיש דמות ש... כל הזמן מנהיגה את העם מבחינה רוחנית ומעבירה לעם את דבר השם. זה המצב האופטימלי שכל הרשויות האלה מתפקדות ברשויות נפרדות, בהפרדת רשויות. עצם משה רבנו ראינו שכל הרשויות האלה מתנקזות אליו. יש זמנים מסוימים שמשה רבנו הוא הכל אמרנו. משה רבנו ביהושע נקראים מלכים, זאת יודעת. זה לא אני אומר, זה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שמשה, כאשר הרבה מההלכות של מינוי מלך נלמדים מהמינוי של משה רבנו ליהושע. הרמב"ם אומר שמשה בעצמו היה מלך ומשה רבינו היה כמובן נביא, הוא גם היה שופט, אנחנו לא יודעים שהוא היה שופט, בפרשת יתרו, הוא היה אחראי, הוא היה כל הדבר הקשה, הדבר הקל ישפטוהם, כל הדבר הקשה יביאו אליך, ומתי הוא היה כהן? שמונת ימי המילואים, שמונת ימי המילואים משה רבינו משמש גם ככהן. זאת אומרת רואים כאן ואנחנו אמרנו זה תיאור של עם בתחילת דרכו שאי אפשר עדיין לפזר את כל הדברים, אז צריך שאותו אדם ילך סולו, מה שנקרא, ויעשה הכל בכוחות עצמו. כאשר יהושע לוקח את מקומו של משה, יהושע הוא שופט, הוא נביא, כן? הוא שופט, הוא נביא והוא גם מלך, יש לו כאן את התפקיד הזה שהוא עושה מלחמות, וזה לא טריוויאלי, צריך לשים לב. כשמשה ויהושע עושים מלחמות, זה דבר יוצא דופן. אנחנו יודעים על ירמיהו שעושה מלחמות, כשמביא מלחמות. למה אצל ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, זה נראה לנו מוזר שהם יילחמו, אבל אצל משה ויהושע, ואגב גם אצל שמואל, אנחנו נשים לב, זה שהם מובילים מלחמות זה נראה לנו טבעי. זה לא טבעי. נביא לא אמור להוביל מלחמות. מדובר כאן בשלבים התחלתיים שבהם הנביא לוקח על עצמו תפקידי מלך. מלך רוצה שהוא יוצא למלחמות, כן? אז בתחילת המצב יהושע הוא גם נביא והוא גם מלך. אני מניח אגב שהוא גם שופט. לא כתוב כאן. לא, אני לא מכיר מעמדים שבהם יהושע שופט בין איש לבין רעהו, אבל כהן הוא ודאי לא, מי היה כהן בימי יהושע?
1: אלעזר.
0: אלעזר, אלעזר. צריך לדעת שבסוף ספר יהושע מופיע המוות של אלעזר, הפסוק האחרון, ואלעזר בן אהרון מת, זה הפסוק שחותם את ספר יהושע. כאשר אנחנו נכנסים לתקופת השופטים, כל המוסדות מתמוטטים. המשכן לא נוכח. 아, כמו שראינו, המשכן נזכר אה, בספר אה, שופטים באגביות בסוף, בסוף הספר, בהכנה, בתוך אה, פילגש בגבעה. אין, משכן שילה לא קיים בתוך הספר הזה. עכשיו צריך להבין שעד סוף ספר, עד, עד ספר שמואל, כמעט 356 שנה אם אני לא טועה, משכן שילה עומד בעיקרון כמקום הפולחן, שאמור להיות מקום הפולחן המרכזי של עם ישראל, אבל זה לא קורה. אחרי ה-28 שנה של יהושע, בתקופת השופטים, המשכן נשכח. המשכן נשכח לגמרי, הוא לא נזכר. פעמיים אנחנו רואים בספר שופטים ששואלים באורים ותומים. פעם אחת בתחילת הספר, כאשר שואלים מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני, שואלים באורים ותומים, יהודה יעלה. עוד פעם נזכר השאלה באורים ותומים, במלחמה של פילגש בגבעה. אבל במלחמה שפילגש בגבעה זה גם בתחילת התקופה, צריך לשים לב. כמו שאמרנו, פנחס בן אלעזר נמצא שם עדיין, נוכח בשטח. Okay. ועל פי רוב הפרשנים זה תחילת התקופה. Okay. אז עד סוף, שנייה אחת, עד סוף התקופה אין אה, נוכחות לא של המשכן, אין נוכחות של הורים ותומים ואין נוכחות של כהן. אין כהנים בספר שופטים. זה מוסד שלא קיים בכלל בספר שופטים. מלך, אין בספר שופטים, וזה אחת מהכותרות של ספר שופטים. אין, <עד> <עד> בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אין שופט, יש שופטים, אבל השופטים לא מצליחים להשליט סדר. יש אנרכיה, יש בלבול, אנחנו ראינו בשני הסיפורים שחותמים את ספר שופטים, בסיפור פילגש בגבעה ובסיפור פסל מיכה, איך אין שלטון חוק. אנחנו רואים ממש מהלך של חמולות, נבדים, עוברים, חומסים, נער, כמו שהם אומרים בסכת בב... 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 סוטה. עקבדת המשיח, הנער ירהב באביב, <באוויר> אנחנו רואים את תלמיכה שהוא גונב מאימא שלו, אנחנו רואים שאין סמכות הורית, אנחנו רואים שכל, ה... תיארנו את התא המשפחתי, התא השבטי, וברמה הלאומית הכל מתפורר, אין אמות מידה מוסריות, זה מה שקורה, אין, אין, אין שופט, אין מלך, אין כהן ואין נביא. ‫אין נביא, צריך לשים לב. ‫ואני רוצה להתעכב קצת ‫על הסיפור של אין נביא, ‫כי זה ממש אחד מהסיפורים ‫המשמעותיים שקשורים ‫לתחילת ספר שמואל.
1: <ש>
0: עם... <ש> ‫דבורה הייתה היחידה, ‫ואלכן אני אומר, ‫דבורה הייתה נקודת אור יוצאת דופן, ‫אבל היא היחידה בתוך ספר סופרים ‫שנקראת נביאה, ‫והיא די בתחילת התקופה, ‫צריך לשים לב. ‫אבל איך אני יודע שאין נביא? ‫וזה מופיע בתוך ספר שמואל, אה, ‫בסוף אה, הקדשתו של שמואל. אה, הנה, בפרק ג', סליחה, בהקדשתו של שמואל. והנער שמואל משרת את השם לפני עלי, אנחנו מכירים את הסיפור, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאתם יודעים על מה מדובר, זה הסיפור של הנבואה הראשונה של שמואל. והנער שמואל משרת את השם לפני עלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. למה הנביא נותן לנו את הכותרת הזאת, ודבר השם יהיה יקר בימים האלה אין בפרץ, מה, מאוד מאוד מה השם נגלה לשמואל, ומה השם קורא לו? שמואל, שמואל! מה חושב שמואל, שמי מדבר אליו? אלי, אלי. הוא רץ לאלי. מה אלי חושב שקורא לשמואל? שהוא סובל מהזיות. <אז> סובל מהזיות. <אז> <אז> למה אלי חושב ששמואל סובל מהזיות, ולמה שמואל חושב שאלי קורא לו? כי... דבר השם <דבר> היה יקר בימים ההם <דבר> אין חזון מפרץ. אנשים לא מבינים מה זה פתאום לשמוע את דבר השם, זו תופעה מדהימה, הם לא מבינים אותה. אז הנביא צריך לתת לנו כותרת. אנשים, לא רק שאין מוסד נבואה, שכחו מה זה נבואה. ואז לוקח זמן, ואז עלי, האיש הזקן, מפשפש ואומר, אה, שמעתי מהסבא של הסבא, של הסבא של הסבא שלי, שיש כאן דבר נבואה. וזה כנראה מה שקורה לך, תנסה פעם הבאה לענות ולהתייחס למי שקורא לך, כאילו זה השם. ותגיד דבר השם כי שומע עבדיך. וזה מה שאומר שמואל, ואז מגיע הנבואה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכששמואל הוא לא סתם עוד נביא. שמואל מיילד את מוסד הנבואה מחדש. ולשמואל יהיו גם, אנחנו נפגוש בתוך הספר תופעה שנקראת בני הנביאים. מה הכוונה? שמואל הוא מייצר מוסד, והמוסד הזה מייצר המשכיות שתימשך עד... ירמיהו הנביא, ואחריו זה יתחדש לתקופה קצרה אצל חגי זכריה ומלאכי אחרי החזרה לארץ, אחרי שיבת ציון, וזה ייפסק. אבל זה מוסד, הנבואה מתחדש על ידי שמואל, והמוסד הנבואה יצא להפסקה, יצא לפסק זמן ארוך מאוד בתקופת השופטים, שזה 350 שנה. 350 שנה, אנחנו רואים כאן מצב שפל, אוקיי? זה מצב של שפל. מצב של שפל שאף אחד מהמוסדות שדיברנו עליהם לא מתפקד. עכשיו אנחנו נכנסים לספר שמואל, ואחרי ספר שמואל יהיה איזה ספר? ספר מלכים. בואו שניה נקפוץ מספר שמואל לספר מלכים, ובואו נראה מה קורה בספר מלכים. תחילת ספר מלכים, מי המלך? <ש> שלמה. <ש> אין מלך יותר גדול מעם ישראל שהיה משלמה. שלמה זה הפסגה, נכון? כי כמו שאומרים שלמה המלך בשעתו. מי... איפה נמצא בית המקדש, מה המקום של בית המקדש? נבנה והולך, פתאום לראשונה בעם ישראל, יש מקום פולחן קבוע, יציב, מבנה אבנים, מפואר, יש מקדש. יש כהנים שעובדים שם בתוך המקדש, משפחת צדוק, יש שם, יש כבר שושלת, אגב, כהונה שמתחילה מתקופת דוד. שושלת כהונה שתימשך מדוד המלך עמוק לתוך בית שני, שושלת בית צדוק, כן? צריך, לה... צריך להבין שפתאום יש כאן מוסד שנקרא כהונה גדולה, אוקיי? דוד המלך ראינו, רואים לאורך כל הספר, הוא שואל בהשם, ויש כאן באמת, אה, 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 שואל בהשם, הכוונה היא ברואים ותומים. פתאום המקדש תופס מקום מרכזי. יש נביא, מי הנביא באותה תקופה של שלמה המלך? מי הנביא? יש את נתן ואת גד, ואחריהם יגיע אחיה השילוני. יש, יש, כאן, יש כאן מוסד הנבואה מתפקד, כן, יש את התלמידים של שמואל שכבר מעמידים תלמידים ו, ותלמידי תלמידים. זה, זה, זה ימשיך, יהיה את, יהיה את שמואל, אחר כך נתן בגד החוזה, ואחר כך אחייה השילוני, ואחר כך יש עד, אגב כמה נביאים אנונימיים במלאכים, ואז מגיע יאו הנביא, ומגיע אלישע, ומגיע יונה בן אמיתי, יש ממש רצף, מי שרוצה לראות את זה יכול לראות גם בהקדמה של הרמב״ם. יש גם את הרשימות של 48 נביאים שעמדו לישראל, יש רצף של נביאים. אז יש מוסד של, גם של נבואה, יש מוסד של מלכות, יש מקדש, מלך כהן, שופט, איך אני יודע שיש שופט אצל שלמה? משפט שלמה, יש, המוסד הזה נמצא בשליטה הכי מצוינת שיש. יש חוק, יש סדר, יש מלכות, יש מקום פולחן, יש נבואה, יש כהונה, יש הכל. מה קורה בספר כאן? כאן אני מדבר מלכים, בואו אולי נתאר, אני אומר... בתחילה, אין לי כאן מה יפה לכתוב, מצב שיא. ספר מלכים איך יסיים אגב? בקריסה של הכל, נכון? לא יהיה מלכות, בית המקדש ייחרב, אין כבר שום דבר. ספר מלכים הוא ספר שמתחיל בטופ ומסיים בתחתית. מה הקדוש של ספר שמואל? זו השאלה שאנחנו רוצים היום, בדקות הסבועות שנשארו לנו, מה נשמע עם ספר שמואל? אני רוצה להציף את השאלה בצורה מאוד מאוד חזקה. מי שכותב את ספר שופטים זה שמואל הנביא. מי שכותב את ספר שמואל, לפחות עד פרק כ"ה בשמואל א', זה שמואל. עכשיו, שמואל מתאר תקופה של שופטים ותקופה של מלכים, נכון? לכאורה היה אפשר לחסוך את ספר שמואל ולוותר עליו, לחתוך אותו לשתיים. שמואל ואלי, מה הם היו? הם היו שופטים. בואו נוכיח את זה מתוך הפסוקים. עלי אנחנו רואים בסוף אה, פרק אה, ד' אנחנו רואים אה, בפסוק י"ח ויהי כאזכירו את ארון האלוהים עלי נופל שובר את המפרקת, הסיפור הידוע ויפול מעל הכיסא האחורנית ביד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל ארבעים שנה מוכרת לנו הסיומת הזאת, מה זה והוא שפט את ישראל ארבעים שנה? <ש> <ש> זה שופט, זה שופט לכל דבר שמואל מה היה? שמואל גם היה שופט, איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים בפרק ז' הנה, פסוק ט״ו, פרק ז' פסוק ט״ו, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, כתוב, פרק ח' פסוק את בניו שופטים לישראל, שמואל ציפה שבניו ימשיכו, זאת אומרת שאלי ושמואל הם שופטים, אנחנו מכירים 13 שופטים מתוך ספר שופטים אבל למעשה אין שלושה עשר שופטים, יש חמישה עשר שופטים, יש חמישה עשר שופטים. כי כשמדברים על שופטים, תמיד סופרים רק את השופטים בתוך ספר שופטים, אבל שוכחים שיש עוד שני שופטים בתוך ספר שמואל. עכשיו, אחרי ששמואל מפסיק להיות השופט, שופט לא במובן של אה, דיין, אלא שופט במובן של מנהיג, שמואל מוביל מלחמה מול פלישתים, צריך לשים לב, כן? אז מה השלב הבא? מלכות. מי זה המלך הבא? שאול ודוד. נו, אז בואו נחתוך את שמואל לשניים. שתי הדמויות הראשונות, שזה עלי ושמואל, נחבר אותם לספר שופטים, ואת שני המלכים נחבר לספר מלכים. למה צריך לייצר ספר שהוא, מה שנקרא ביידיש, נשתאים, נשתא ער, כאילו, מה, מ- מה, מ- מה, מ- מה הרעיון מ- פה? הוא
1: מחבר.
0: יפה. ומזה אנחנו מבינים, וזה כותרת מרכזית לספר שמואל, ספר שמואל הוא ספר שמייצג מעבר. מעבר. כל הרעיון של הספר הזה הוא לייצג מעבר. כאשר יש מעבר בכל הפרמטרים שדיברנו עליהם. מעבר זאת אומרת, ספר שמואל ייפתח ואנחנו נראה שאין מלך, אנחנו נסיים את ספר שמואל, יש מלך. ספר שמואל ייפתח כשאין בית מקדש, הוא יסתיים, מה הקרשנדו של ספר שמואל? איך מסתיים ספר שמואל ב'? במצב שהקב"ה מסמן את ירושלים. הרי מה קורה שם? דוד המלך הולך וקונה את גורן ערוונה ירוסי, נכון? ואגב, כשקוראים את ספר דברי הימים רואים שזה יותר מזה. דוד המלך ממש מכין לבנו שלמה את כל מה שהוא צריך לבניין בית המקדש. אז התחלנו עם מקום במצב שלא שאין בית מקדש, אלא שילה נשכחה לגמרי. בואו נזכיר מה שאמרנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם מתארים את חג השם בשילה. מה זה חג השם בשילה? זה אותו חג שבו בני ה... 200 בני בנימין הנותרים הלכו וחטפו נשים משילה. אז מה כותב לנו הנביא בפרק האחרון של שופטים? הוא מספר לנו איפה זה שילה. מדהים. צריך לספר איפה זה שילה. לא יודעים איפה זה שילה. לא יותר מזה, עכשיו אם אנחנו מבינים את הסיטואציה הזאת, אנחנו נבין את מה שאנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא, את הפרויקט הענק של אלקנה. מה הפרויקט הענק של אלקנה שכולם יודעים? <אז> הוא מחדש את העלייה לרגל לשילה, כי שילה נשכחה. שהיא לא נמצאת בקונסנדוס, אף אחד לא מכיר אותה. אלקנה מייצר את המושג הזה, שכמו שכתוב כאן, שהוא עלה מימים ימימה. הוא מביא את זה. אז אין, אין, אין בכלל משכן בקושי, בסוף הספר יש מקדש. בתחילת הספר אין נביא, בסוף הספר כבר יש מוסד נבואה מבוסס, יש כבר תלמידי נביא, כן? ומבחינת משפט אנחנו יודעים שכבר יש חוק בארץ. אין כבר איש הישר ביניו יעשה. אז כל הפרמטרים האלה חווים מעבר אבל... למה זה מעניין? מה מגמת הספר? אני חושב שמגמת הספר זה לספר לנו איך עושים. יש כאן מתכון. זה ספר מתכונים. זה ספר מתכונים שאנחנו נלמד ממנו הרבה על התקופה שלנו. אם אנחנו רוצים לדעת איך מבשלים מצב שיכול לשנות בעם ישראל, זה ספר שצריך ללמוד. אני יכול להגיד שאולי אפילו לא היה ניתן לתת כאן, קטונתי לתת כותרות לכל הספרים, כן? אבל אם נדבר על יהושע, שופטים שמואל ומלכים, אפשר לתת לכל אחד כותרת אחרת מה זה מלמד אותנו. יהושע ומלמד אותנו איך להתמודד עם דור חדש ומציאות חדשה. זה מה שספר שמלמד אותנו. כי יש דור מדבר, שהוא כבר לא נמצא, יש דור הנכנסים לארץ. איך מתמודדים עם מציאות חדשה, אוקיי? זאת אומרת, אם באנו כאן לארץ, ואפילו ב, 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 כשאנחנו מדברים על ימינו, בוא נלמד מהם האתגרים כשאתה מביא אנשים למציאות חדשה. אני מספר לך על <חל> הקריסה. ספר שופטים הוא ספר של קטסטרופה. הוא ספר שבו אנחנו מתארים, מתארים את הקריסה. מתארים לך באיזשהו מקום, אגב, מי שקורא את יהושע, אנחנו עשינו את זה פה, בעצם <מספר מספר מספר> <מספר> עם שופטים, רואה שהספר יהושע בסופו מלא המלצות מה, לא, מה לעשות וממה להימנע, כדי שלא נגיע למצב של שופטים, אבל לא יקשיבו להמלצות, לכן הגיעו למצב של שופטים. אז לכן צריך לדעת. שספר שופטים, מספר לך, לא הקשבתם להמלצות של יהושע, היה לו המלצות מאוד ברורות מה לעשות, אבל ספר שופטים הוא אה, מה שקורה, אה, וספר שופטים באמת זה גם באיזשהו מקום משה רבנו בתורה, בספר דברים, מספר שתקרה תקופת השופטים. הרבה גם אה, רואים את זה בצורה שספר שופטים הוא לקרות, אבל ספר, ספר, ספר מלאכים הוא שוב ספר מלאכים ראשון במריצה, וזה נכון אגב, אנחנו הולכים תמיד, אם נלך על הרצף ההיסטורי של עם הולכים בעליות ומורדות, עליות ומורדות, זה המערכת שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיש עליות ויש מורדות, צריך לזכור שלמרות העליות והמורדות, יש גם איזשהו קו רציף, שזה השבועה, נכון? הקדוש ברוך הוא יזכור, יזכור לנו את הברית ואת השבועה ואת החסד אשר נשבע לאבותינו, עם כל הירידות והמורדות, אבל זה אני רוצה מעבר למעבר רק להגיד כאן מילה אחת ואת השאר נשאיר כבר את רוב ההקדמה לשיעור הבא שכן צריך לשים לב דבר מעניין, מה מפריד בין ספר שופטים לבין ספר, ספר מייחד את שמואל משופטים ומלכים. ספר שמואל הוא ספר של דמויות, ארבעת הדמויות הגדולות האלה שזה אלי, שמואל, שאול ודוד. מה מאפיינת את הדמויות האלה בשונה מספר מלכים ובשונה משופטים? מה שזה שונה משופטים זה קודם כל ששופטים בהגדרתם זה אנשים שלא שולטים על כל העם. אין שופט אחד שהיה לו את כל השבטים. השופטת שהיה לה הכי הרבה שבטים תחת ידיה זה דבורה, היו לו שבעה שבטים בלבד. אוקיי? אלי ושמואל הם שופטים של כל העם. אז הם לא יכולים להיכנס לספר שופטים כי יש להם הגדרה אחרת. למה המלכים לא יכולים להיכנס לספר מלכים? כי ספר מלכים הוא ספר שנסביר לך על שושלות. וספר... שמואל לא מביא לך מלכים עם שושלות. ספר שמואל הוא ספר שכל מנהיגיו לא מצליחים עם בניו, צריך לשים לב. אלי, מי היו בניו? חופני ופנחס, הוא, הוא לא הצליח עם בניו. שמואל, קראנו עכשיו את הפסוק בפרק ח', הבנים של שמואל, ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויהי איתו אחר הבצה, והיא היה מלך, גם לי המשך. <coughs> לא היה לו המשך, לא בגלל חטאים, פשוט מלכותו נפסקה. ודוד, מה עם דוד? כל הבנים של דוד בספר שמואל, הם מתרגלות. כל הבנים של דוד בספר שמואל, הם לא, ממשיכים, לא אלה שממשיכים אותו. הם נשים לב. אנחנו מדברים על, על הבן המשמעותי, זה כמובן אבשלום, כן? אנחנו רואים ככה כסניף בתחילת ספר מלכים את אדוניה, נסה למלוך. ‫כאשר ספר מלכים הוא ספר שמגיע, ‫ובאמת מספר לנו, ‫הנה המלכות התבססה. ‫יש שושלת. ‫לכן, אני אומר, ‫ספר שמואל מייצג מצד אחד ‫את השופטים שלא יכולים להיכנס ‫לספר שופטים, ‫כי הם היו שופטים של כל העם, ‫ומצד שני זה מייצג את המלכים ‫שלא נכנסים עדיין לתוך ספר מלכים, ‫כי זה עדיין המלכות לא יציבה. ‫גם דוד המלך בדור השני היה ‫עדיין סוג של התערערות, ‫והסימן, והסימן המובהק לדבר הזה ‫זה ששלמה המלך עצמו ‫היה צריך לעבור משיכה. בעיקרון שושלת, מושכים את הראשון, ותופס לנצח נצחים. ואצל דוד המלך, דוד המלך, דוד משיח השם, מה שנקרא, למה משכו את הבן שלו, את שלמה, הרי דוד המלך כבר משכו אותו, והוא הבן שלו, זה עובר אוטומטית. אומר הרמב״ם, מכיוון שהרערו על מלכותו של שלמה, היה צריך למשוך אותו מחדש. וצריך לדעת שבאופן כללי, דוד ושלמה נתפסים כיחידה אחידה. הרמב״ם אומר, וצריך לדעת אם לפחות נמצאים דבר אחד בהלכות אמונות ודעות פה, הרמב״ם אומר, אנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, זה הנוסח המקוצר, אבל בנוסח הארוך מוסיף הרמב״ם, ושהוא מזרעו של דוד ושלמה, חלק מהאמונה, זאת אומרת שלמה ודוד זה סוג של חטיבה. לא הספקתי הרבה ממה שתכננתי, אנחנו נמשיך בעזרת השם את ההקדמה, כן כן. נמשיך בעזרת השם את ההקדמה בשבוע הבא ואני מקווה שקצת נצלול גם לתוך הפסוקים, תודה רבה לכם.